1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo en esta noche de jueves. Bueno, pues ya hay final de la Supercopa, ya sabemos qué dos equipos se van a enfrentar el próximo domingo 8 de la tarde en ese estadio que imaginemos que tendrá mucho mejor aspecto que en las dos semifinales previos. Ya hay partidazo, ya hay ansiada final, la que quería Luis Rubiales y la que, lógicamente, también querían los organizadores del eh, torneo desde Arabia, porque se va a enfrentar el Barça y el Madrid. El Madrid y el Barça el próximo domingo, insisto, a las 8 de la tarde. El Betis ha caído eliminado ante el Barcelona, idéntica semifinal que la que se vivió en el día de ayer, con eh, más goles. Uno más por cada lado. Yo creo que con mejor fútbol por algún, en algún momento de, del encuentro, pero... Tiempo de prórroga para el Betis, tiempo de prórroga para el Barcelona, igual que sucedió ayer, y penaltis para ambos. Ha estado más acertado Ter Stegen, ha estado más acertado el Barça que el Betis en el lanzamiento de penalti, que Claudio Bravo y pasa a la eliminatoria el conjunto azulgrana, el equipo de Xavi. En un partido en el que al Betis le costó entrar monólogo, pero directamente así, porque la posesión en la primera media hora marcaba un 80-20 a favor del Barça, le costó entrar y mucho al conjunto de Pellegrini, se adelantó Lewandowski antes del tiempo de descanso, pero lo que caracteriza a este Betis, eh, no solo esta temporada sino desde que llegó Pellegrini no se va nunca de los partidos a pesar de las dificultades, consiguió la igualada con un golazo de Fekir que Fekir se ha marcado también un partidazo pero yo creo que también eh, ha estado demasiado solo eh, Fekir para plantarle cara al conjunto azulgrana, si acaso acompañamiento en algún momento de un jugador que estaba tocado desde el inicio que ha aguantado hasta el final como Luis Enrique, que no ha estado mal pero que, insisto, la soleada de Fekir, de Fekir ha condicionado mucho el, el partido, nunca ha muerto este este Betis se este sobrepuso de nuevo al golazo de, Fequi, de Ansu Fati en la prórroga con un gol de Loren Morón. Con, hablo de memoria, pero no sé si lleva menos de 20 minutos a lo largo de la temporada Loren, Loren Morón. Pues marcó el gol del empate a dos que mandaba al Betis y al Barcelona a los lanzamientos del punto de penalti vamos a ir situando ahora a todo el equipo de esta casa, a todo el equipo de Canal Sur Radio. tenemos en Arabia Pedro Lázaro, está también Jerónimo Alonso que nos ha contado este partido, este pase del Barcelona a la final de el próximo domingo primero voy a saludar a Pedro Lázaro que está en Arabia ¿está? ¿no? Eh, bueno pues, pues con Jerónimo Alonso Sijero, ¿qué tal? Buenas noches Hola, Camaño, muy buenas. Dos semifinales calcadas en cuanto al tiempo de prórroga, en cuanto a los penaltis, pero no sí. sé si te quedas un poquito más con esta. Más emocionante y un poco más de fútbol lo hemos visto, ¿no?
2: Sí, hombre, yo me, me le he pasado muchísimo mejor hoy que en el partido de ayer. Muchísimo mejor. El partido de ayer fue masticar piedras y hoy hemos visto un gran partido de fútbol. Un poco lo que hablábamos anoche, ¿no? Decíamos que son dos equipos con, con un gusto futbolístico distinto... Que, que iba a estar perdón, más igualado el encuentro y yo creo que se ha cumplido ese guión. El Betis le ha competido en más igualdad al Barça de lo que hizo ayer el Valencia con el Real Madrid y, y, y bueno pues... El partido se ha decidido por detalles. El Barça tiene mucha pegada eh, y sobre todo tiene un portero espectacular, porque Ter Stegen ha hecho tres o cuatro paradas en el partido absolutamente memorables, a goles claros, sobre todo en la primera parte, que es donde creo yo el Betis ha tenido el partido. Y luego, pues también ha estado más acertado. Estábamos comentando en la transmisión que Claudio Bravo es un absoluto especialista en tandas de penaltis, que, que prácticamente ha ganado todas las de su carrera. Pues hoy ha salido Cruz y el que se ha llevado la victoria es el Barça con un gran Ter Stegen que le ha sacado los penaltis a Juanmi a
1: ...a William Carvalho. Pues el eh, primer análisis de Jerónimo Alonso. Vamos ahora sí al estadio donde se ha disputado esta semifinal en Arabia y está Pedro Lázaro. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Esperando la salida de los protagonistas. Y mira, se sienta ya en rueda de prensa Manuel Pellegrini, Venga. el técnico del Real Betis Balampié. Y está ya sentado en esa sala de prensa. Al otro lado estamos esperando la salida de los jugadores. Va a sacar el Real Betis a Loren a esta zona mixta. En el momento en el que se va a producir la primera pregunta ya al técnico del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, que ha acariciado con la yema de los dedos esa final del domingo. Y comienzan ya las tal, palabras Manuel? del técnico del Real Betis Balompié.
1: ¿Qué pues Quería preguntarle directo al Canal radio, el partido, en la rueda de prensa desde Arabia de Manuel Pellegrini, que, el entrenador del conjunto verdilango. La primera pregunta. A, y si la expulsión de, de guardado... Que quizás era uno de los mejores jugadores para lanzar la, la
4: tanda en la tanda de penaltis... ...le atrás ha tocado un poco el, la organización de esos cinco lanzadores... ...teniendo en cuenta que a lo mejor jugadores de más talento como Fekir o Canales o Borja... ...estaban ya en, en el banquillo.
5: Bueno, en primer lugar me deja muy conforme la actuación del equipo... ...creo que hicimos un partido muy completo... ...a excepción de quizás esos primeros 25 minutos donde donde Barcelona tuvo el control del balón, pero no, que no nos creó ocasiones claras de gol, ni hubo ninguna atajada de Claudio Bravo importante. Ya los últimos 15 primer tiempo tomamos el control, jugamos bien, el segundo tiempo creo que fuimos superiores, tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy claras durante el partido, desgraciadamente nos pusimos dos veces en desventaja, pero tuvimos la, la capacidad de, de remontar, de empatar, y terminamos con esa ronda de penales que... Me, Primero me parece a mí que jugar los alargues es, es demasiado exigencia, con el alto eh, ritmo que se juega en los partidos de fútbol, Estaban, teníamos la mitad de los jugadores acalambrados, Barcelona también, y se decidió por penales, donde bueno, eh, ellos tu, tuvieron mayor certeza que los nuestros.
6: Siguiente pregunta.
5: Un
1: Pelegrini que ha visto muy Tocado físicamente, tal y bueno, como no sé sucedió si en el día de ayer ¿eh? de... Sucedió para el Valencia sucedió para el y Real y Madrid Y hoy había sucedido se el, la factura física De, de los dos equipos En el tiempo de añadido la prórroga han
5: sido los
7: 120 minutos,
5: penaltis aparte Me parece que contamos dos equipos que juegan muy bien al fútbol Donde ellos controlaron mucho el balón El primer tiempo, pero no nos crearon las ocasiones Después, tanto el segundo tiempo Como los últimos 15 primeros Creo que fuimos superiores ellos hicieron también un golazo de Ansu Fati para ponerse en ventaja, pero el mismo hecho de estar en desventaja dos veces no hace valorizar más todavía el partido que hicimos, porque pudimos remontarlo, y si revisamos durante los 90 minutos, durante los 120 minutos, test hizo dos tapadas impresionantes de, de oportunidades de gol, así que en ese aspecto creo que durante los 120 minutos ante un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y uno debió haber ganado. ...se empató, también me parece un resultado justo... ...y se decidió por penales. Mister, bon... Buenas noches, Mister. Antonio Bustos de Canal Sur Televisión... Eh, ...me
4: gustaría saber qué secuelas deja el partido... ...porque ha habido muchos futbolistas que han terminado... ...visiblemente con problemas... Eh, ...parece que el miércoles jugaríais contra Osasuna... ...lo más normal... Eh, qué, ...qué secuelas, qué facturas deja el partido... ...en forma de lesiones...
5: Bueno, primero ya lo dije, lo repito, yo creo que con el alto ritmo que se, juega el, los partidos, se juegan los partidos de fútbol ahora, no debieran existir más las prórrogas de esos 90 minutos y después terminar en penales porque nosotros por lo menos teníamos 5 o 6 jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo eh, que se juega hoy. En todo caso, estamos a día jueves, de jueves al miércoles los jugadores debieran eh, eh, recuperar, no se hubiera gustado. Haber jugado el domingo antes la, la final no se pudo, pero bueno, tenemos que volver a centrarnos en la Copa del Rey, en la Liga y por ahora esperando también el retorno de la Europa League. Eh, nos faltó un partido, bueno, nos faltó como digo la fortuna o la certeza en los penales y desgraciadamente no pudimos llegar a esa final que la peleamos desde el comienzo.
1: Bueno, pues aboga, aboga Pellegrini por la eliminación de las prórrogas por el Gracias, desgaste bueno, físico. No y esta ha sido la rueda de prensa de Pellegrini que se ha sentado poco tiempo en el, la sala de prensa del estadio donde se ha disputado esta semifinal con ese titular llamativo que nos quedamos, que eliminaría las eh, prórrogas, los tiempos añadidos, eh, porque el desgaste físico. Hombre, te puede gustar más o menos. A mí me parece que las prórrogas no son nada atractivas, pero es verdad que hay seis cambios y que se pueda hacer uno más en la prórroga para que haya más, más, más alternativas ¿no? y que te den la posibilidad también de, de variar de variar el equipo. Que, que seis cambios es el 50% o más de los jugadores del, del terreno de, de juego. Bueno, Pedro, eh, imagino que nos decía que Loren iba a hablar. Eh, vamos a estar muy atentos a ver qué eh, nos puedes sacar de esa zona mixta y de esa, bueno, de esa zona donde van a pasar los jugadores del Betis. No sé si uno o más de uno
3: vamos a ver de momento nos dicen Lore esto es un follón brutal además está contigo la sala de prensa y nos están echando la bronca porque estamos hablando demasiado alto y se escucha todo no sé si se filtraba en la rueda de prensa de
1: pues no te escuchado de Manuel Pellegrini pero bueno
3: está ya la cosa poniéndose seria la verdad es que es mucho más numerosa que la del día de ayer pero puede multiplicar por tres el número de periodistas que estamos hoy aquí de los que estábamos en el día de ayer entre el Real Madrid y el y el Valencia, pero bueno, esperando la salida ya de, de, de los protagonistas cabeza alta en el Real y Balompié esos aficionados han ido abandonando el estadio del Rey Fat, ha habido pues algo más de medio centenar de aficionados del Real Betis Balompié que han recibido el homenaje también de, de su equipo que les ha saludado desde el rectángulo de juego y muchos de ellos nos decían ahora que a ver cómo van a echar ahora tres ditas en, aquí en, en Río porque claro, tenían
1: billetes de vuelta para el lunes o sea que habrá que echar ahí tres ditas subiendo rascacielos Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que hacen los, los jugadores hasta el próximo lunes eh, Pedro Lázaro lo acabamos de oír a Jerónimo Alonso también con el análisis quiero escuchar a Alejandro Rodríguez Mal Medina, que está con nosotros aquí sentado, y Ángel Gamis también, que se incorpora a través de la comunicación externa. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches,
4: Camaño. Qué, qué pena. primer
1: titular. ¿Qué, qué pena este Betis? Pues
4: qué pena, ¿no? Qué, qué poco ha faltado, qué, 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 qué cerca ha estado el Betis realmente de meterse en la final y de pelear por un título contra el Real Madrid, de lograr una victoria de prestigio contra el Barcelona. Creo que eh, sin ser el Betis más brillante, porque eso ya llevamos tiempo viéndolo, que no es un Betis brillante, pero sí es un Betis serio, sí es un Betis que nunca le pierde la cara el partido, que es lo que ha hecho contra el Barcelona y que es un Betis que puede hacer daño en momentos determinados. Me quedo con dos datos. Uno, eh, Loren ha jugado hoy más que en toda la temporada. Ha jugado, <risa> ha salido el minuto 91, ha jugado toda la prórroga y en la temporada ha jugado 13 minutos, ¿no? Comentabas tú. Y me quedo con otro, con otro dato. Eh, hoy eh, hay que poner un, un poco en el debe de Pellegrini, lo alabamos ¿Sí? siempre, lo alabamos siempre, lo hace muy bien, es el, el gran hacedor de donde está el Betis ahora mismo, yo creo que no hay ninguna duda, pero hoy yo sí le pongo en el debe la alineación, el centro del campo que ha sacado, creo que se ha equivocado con Guido y, y Canales, era poco, contra el centro del campo del Barcelona, que es muy potente y tiene muchísimo eh, balón, aparte de Canales no está. Y creo que también se ha equivocado con la elección de Claudio Bravo como portero en lugar de Ruiz Silva. Guardamos
1: ese debate para cuando volvamos a abrir el debate. Betico. Malmedina ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenas, Antonio.
1: Primer titular de lo que te deja este partido, esta semifinal. Que me ha parecido una semifinal muy entretenida y muy bonita de fútbol. Creo que todo se está volviendo tan exigente
6: que para mí no se parecen casi nada a la de ayer. Solo en que ha habido penaltis Eso. y en el empate, pero me ha parecido más entretenida, con mejor fútbol, que ha habido momentos para los dos, que el Betis en la primera parte ha tenido más ocasiones que fútbol y que ha habido tres jugadores en el Betis que para mí han rayado a un nivel superlativo. Uno Fekir, la segunda parte de Fekir es de auténtico jugador top crack a del equipo eh, luis enrique hoy como hizo en vallecas me ha demostrado que es un chico que si crece tiene cosas diferentes me quedo la personalidad de luis enrique y que mira que me molesta pero estoy de acuerdo con alejandro hoy era un partido para poner a tres en el medio con dos el betis no ha leído la pelota con william carballo se ha visto otro betis con william carballo algunos verán eh, detalles que a lo mejor no le gusta tanto para no, mí no, con no, william carballo el betis ha tenido la pelota y cuando tienes la pelota con William Julian Carballo, el Betis ha atacado mejor. Me ha gustado todo del Betis en la segunda parte principalmente, menos la tanda de penaltis. No la ha tirado bien y no ha estado bien un superparador de penaltis como Claudio Bravo, que no ha estado
1: bien en esta tanda para mí. Ahora hablamos de los penaltis también con Ángel Gami, pero dice Pedro Lázaro, nos dice Pedro Lázaro Bolívar Interna, que está con eh, un sevillano, uno de Olivares.
3: Sí, porque acaba de salir Juan Miranda y vamos a escucharla
7: No, lo, al, final, al fin y al cabo veníamos siendo los campeones de España, ¿no? que menos que, que exigir esa lucha ¿no? Y yo creo que hemos competido, pero bueno, como tú dices, la, la lotería de, de los penaltis Pero bueno, una pena y esperemos poder volver más veces aquí Cerquita no ha estado Juan pues sí, ha estado cerca, ¿no? Algunas veces pues ganas como pasó esa, esa final y otras, bueno, pues, pues no ganas. Pero bueno, el equipo tiene que estar orgulloso, la afición tiene que estar orgullosa que lo hemos dejado todo. La
3: personalidad, ¿no?
7: Bueno, eh, eh, yo, yo la tengo, ¿no? Eh, cuando había que, que sacarla, la, la he sacado y ojalá pues venga mucho más así. Mira que han pasado cosas en el partido, pero si no es portero Stegen, igual estamos hablando que está el Betis en la final. ¿eh? Pues sí, hemos tenido unas claras ahí en el primer tiempo también, y, pero bueno, una pena, es un porterazo que le, que le vamos a hacer y bueno. Se ha luchado, como te he dicho, y tiene que estar la afición muy orgullosa de, de este equipo.
4: ¿Cómo está el vestuario, cómo está el
1: vestuario después de, del
7: partido? Porque tiene que estar, pese a la derrota, anímicamente bien, ¿no? Bueno, es eh, jodido, ¿no? El perder no, no nos gusta, ¿no? Pero bueno, sabemos que, que hay que estar orgulloso de, de nosotros, que hemos luchado, lo hemos dado todo, no, no ha podido ser. Hemos llevado a, al Barça, que es un grandísimo equipo, pues a los penaltis y, y yo creo que al Betis pues ya se le respeta, ¿no?
6: imagino, Juan, que, pues, imagino, ¿Eh? Juan que, que eras el
7: quinto lanzador? No, no, no lo tenemos preparado, pero bueno, eh, al fin y al cabo eso no intenta siempre ganar en los 90 minutos, pero bueno, eh, ha surgido así y bueno.
6: imagino, Juan, que eras el quinto lanzador? Como en la cartuja, no sé cómo has visto la tanda desde la distancia, si veías que no te llegabas si quizás has pensado, pues igual
7: tenemos que haber adelantado el turno bueno eh, la tanda de penalti eh, siempre se elige a los mejores no el pellegrini pues ha decidido eso y yo creo que, que mejor que, que ellos no no ha podido ser pero bueno como te he dicho pues orgulloso de, de todos ellos pues
3: son las palabras de, de mi el primero de los jugadores del Real Betis-Colombia que ha pasado por, por esta zona vista.
1: Pues eh, Juan Miranda, hemos escuchado ya a Pellegrini y al lateral izquierdo único, lateral izquierdo puro que tiene el Betty después de la salida de Ale Moreno. Eh, va a ser protagonista también y, es prota y va a ser el protagonismo que tiene todo el partido, los penaltis y los porteros, porque lógicamente cuando se llega al lanzamiento fatídico los porteros van a ser eh, protagonistas. Primera cuestión, Ángel Gami, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ah, y los porteros eh, son decisivos también. Y hoy Ter Stegen ha marcado la diferencia con respecto a Claudio Bravo, ¿no?
8: Pues sí, ha estado mejor que Claudio Barabó, pero no solo los penaltis, ¿eh? es que Ter Correcto. Stegen ha mantenido vivo al FC Barcelona en el primer tiempo, ¿eh? es que ha hecho paradas de un mérito espectacular y si no es por Ter Stegen es que no hubiéramos llegado a la prórroga, el Betis hubiera ganado los 90 minutos de partido, es decir que hay que tener en cuenta que el partidazo de Ter Stegen es descomunal y luego le dan el, el premio de MVP a Pedri porque ha lanzado el último penalti. Y el que le ha dado el paso a la final a Barcelona y le dan el título de MVP a Pedri. Esto, esto yo, vamos, yo, yo sé que en Arabia Saudí saben menos de fútbol que de ajedrez, muchísimo menos de ajedrez, son unos grandes expertos, pero vamos. Que, que el MVP del partido no haya sido el, el guardameta del FC Barcelona demuestra que no tienen la más mínima idea de este deporte a mí, a mí me parece que ha sido el hombre clave del sí. partido en el día de hoy marandré Teresteguen. Es verdad con
1: que el, be el Betty con flequillo y con un, pelo, un gran pelo que se, que se ha puesto le habrá costado barato a Ter tener ese flequillo que va a ser suyo que se, bueno, o sea, es suyo claro pero, pero es suyo es suyo es una recolocación exactamente
8: una... Bueno, pues no, yo, yo, yo no puedo hablar ya me van <ríe> toca una cadera, yo no voy a, a, a hacerle de menos a Ter Stegen porque le han puesto el pelo en otro sitio pero que me parece que es un portero descomunal y que hoy ha sido decisivo ¿sí?
1: Bueno, pues va a ser también uno de los argumentos que vamos a debatir mucho pero que mucho tiempo de esta semifinal de la Supercopa de España, vamos a estar hasta las 12 de la noche imagínense ya, bueno imagínense no ya está presentada la alineación que nosotros hemos uh, presentado en esta presentación del programa pero hay más cosas, Monchi en Francia para Intentar avanzar en fichajes, solo ha llegado a lo saben. Y mínimo le faltan un par de ellos. Vamos a ver qué es lo que eh, ha visto o no ha visto Monchi en eh, Francia. Ya estuvo hace, en Medina. hace tiempo, estuvo eh, ya estuvo, hace ya al, estuvo. algunos días. Los últimos que yo supiera estaba
6: estaba aquí en los partidos. Lo mismo ha estado. Yo sí sé que estuvo viendo fútbol eh, hace, se hace se algunas semanas. Claro, se bueno, a, a hacer contactos, ¿no? Ha estado buscando central y centrocampista. Lo que pasa es que en Francia eh, apuntan el nombre de Timothy Guea. ...el hijo de George Weah, internacional americano... ...que es un extremo... Eh, ...bueno, eh, tiempo está teniendo... ¿eh? ...para ir a Francia, no. para volver... Eh, <risa> ...y yo creo que más que un extremo... ...el Sevilla necesita un central... ...y un centrocampista de forma urgente... ...pasan los días y no ha llegado absolutamente nadie... ...para Girona, que el equipo mañana... ...entrena viaje, en la misma plantilla que tenía... ...antes del Mundial, más Badé... ...y el Sevilla se está jugando la permanencia... ...cada día van quedando menos... Y veremos, yo el nombre de Timo Tigüea está muy bien, pero repito, los gran problema del Sevilla es defensivo y yo a no bueno, lo he visto jugando de
1: central. Después, eh, después le comentamos muchos más uh, detalles al respecto del mercado del Sevilla y en el Cádiz eh, surge un nuevo nombre, Camarasa, ante la baja de José Mari, al margen de lo que nos dijo Sergio González en el día de ayer aquí, que necesitaba gol, que necesitaba arriba, que se le ha ido eh, Lucas Pérez y que además ya se pues, eh, buscaban a otro. Así que un par de ellos arriba necesita el Cádiz. Y en Granada nos contaba esta tarde Antonio Callejón que Rochina, adiós a la temporada y que lo que nosotros le adelantamos en el día de ayer, el nombre de Weisman va tomando y va sonando con más uh, fuerza y ya en Málaga ha entrenado el tercer fichaje de Pepe Mel Lago Junior volvemos a Arabia porque está Pedro Lázaro con Loren protagonista con el segundo gol que le da al Betis
9: la posibilidad de llegar a los penaltis la escuchamos como bien dice, pues, pues lo he pasado un poquillo mal por, por no haber participado eh, mucho y, y bueno, al final pues en lo personal hoy por, por poder participar, por poder meter gol y, y por todo, pues, pues contento. ¿Cómo
6: te has sacado ese recurso?
9: No sé, ha sido muy rápido y, y bueno, al, al balón al se tan encima mía, pues lo primero que se me ocurre es el tagonazo y, y por suerte no, no sé ni por dónde entrar ni, ni cómo ha pasado, pero pues, mira, mí ha sido gol. El gol no los goles, ¿no? También el, el penalti. ¿Cómo está el vestuario? El vestuario está, está triste por el tema de, de no haber pasado a la final porque estábamos muy ilusionados muy con, con el tema de la Supercopa y, y después llega llegar a otra, a otra final. Pero sí es verdad que, que bueno, estamos con la tranquilidad de que, de que para, para ganarnos pues haya tenido que hacer penaltis porque, porque hemos hecho un partidazo eh, contra, contra el Barcelona. Y, y nada, eh, ya te digo que, que todos estamos muy concienciados en lo que nos viene ahora, que, que es muy largo muchos partidos y, y lo que queremos es pues, pues seguir adelante
2: de hoy de fútbol de gol
9: y de que también? Bueno, el fútbol pues tiene tiene estas cosas, que, que de no participar a, a hoy por, por mo diferentes motivos pues me ha tocado salir, he metido gol pues no, nunca sé, nunca sé. Yo ya te digo que desde el primer momento que, que me tocó quedarme aquí porque... Eh, ...siempre he trabajado y, y mira, eh, siempre he estado a disposición del MITE, ...vengo en una buena dinámica de, de entrenamientos y, y cuando él crea oportuno... ...pues, pues voy a estar y, y hoy pues, por suerte los personales pues he podido meter gol. De todas
3: maneras, Lorena, el Betis demuestra con ese tipo de partidos... ...ya en el último año y medio de liga, que, que está ahí, que le puede pelear a cualquiera... ...es una realidad.
9: Sí, como tú bien dices, es una realidad que, que estamos ahí, hemos formado un buen grupo... Eh, ...creo que, que más que grupo somos una familia que, que vamos todos a una y, y hoy se ha demostrado... Eh, Luis Enrique, por ejemplo, hoy, que, que ha sido el último en llegar a, a aquí, como quien dice, al equipo, el pobrecito estaba muerto y, y aún así, a mí, me decía que me pusiera delantero y, sí. y, y el mita ha el que me ha dicho me tabana, ¿sabes? o ¿sabes? Ahí demuestra mucho la implicación de, de este equipo, de todos los jugadores y, y bueno, eh, ya te digo que, que no solo los jugadores, sino también cuerpo técnico, activa eh, todo el mundo.
3: Oye, ¿habéis sabido responder al Barça, a cada gol que ha marcado el Barça? ¿Habéis sabido, ¿Habéis sabido responder? ¿Habéis caído con la cabeza muy alta, ¿no? ¿Esa es la sensación del equipo?
9: Sí, la sensación es esa, que, que bueno, para, para ganarnos hoy puede tener que ser en penalti eh, y bueno, al final pues pues que el Barça te meta eh, dos mazazos de, de ponerse por delante y nosotros saber reponernos después también eh, Ter Stegen ha tenido unas paradas increíbles a Germán, a Luis Enrique eh, El Betis ha demostrado hoy que, que al fútbol sabe jugar y que le va a plantar de cara a todo el equipo que, que esté enfrente Temporada
5: complicada para ti Loren, decía, jugando
6: pocos minutos, sales con ese golazo eh, la celebración, la gente va, va hacia ti. No sé si se te
9: ha caído alguna lágrima. Eh, me han dicho por televisión, no lo he visto.
6: Eh, ¿Cómo ha sido esa celebración? ¿Qué has sentido después del penalti, la, la confianza con la que lo has pegado?
9: Sí, la verdad que, que no, no he podido ni correr, porque, porque bueno, entre los compañeros que venía y, y todas las sensaciones que, que me han venido a mí, por, por todo el sufrimiento que, que bien habéis dicho y después toda la gente que siempre me ha estado apoyando, eh, también, eh, he intentado componerme un poco, pero, pero después al ver también el cariño de todos mis compañeros venir hacia mí, eh, eso demuestra mucho de lo que he dicho, de la familia que, que somos, que hay jugadores que, por ejemplo, Camarasa también que está lesionado y no ha podido participar eh, Dani Martín, o sea todos, todos, y tenemos todos plena confianza en todos y sobre todo que, que somos hermanos, y conmigo se ha, se ha demostrado y cuando, cuando me dio el gol Última, por favor, te te dicho dicho de, la de penaltis? ¿Que ha bajado del palco? Bueno, Joaquín, ya ya te digo, o sea eh, aparte de, de, para mí que era ídolo Ahora ser compañero y amigo Pues, pues el que esté ahí abajo Él siempre quiere dar eh, su última su última arenga Y a nosotros, pues ya te digo Nos ha dicho que, que tranquilo que, que lo que sea tenía que ser Y bueno, hoy pues no, no ha tocado Pero pero bueno, eh, todos contentos Muchas
1: gracias Pues hola
3: pues Loren, eh,
7: está, está la
1: son las palabras de Loren Tamim, otro protagonista que nos pone Pedro Lázaro desde Arabia. 11 y, y 27, paramos un instante, a la vuelta retomamos el análisis mucho más en profundidad de todo lo que ha sucedido en esta semifinal de la Supercopa de España. 11 y 27 está Antonio Carlos, está Paco Tamayo, está Kiko Canterla, está Manu Japón, así que todo el equipazo ya preparado hasta las 12 de la noche. El Pelotazo, Canal su Radio. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
2: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
0: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados.
2: Exclu de producción propia.
0: Como Crónica Negra, un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia. Con Javier Ronda.
10: Canal Sur Podcast. La tuya.
1: y 31 hasta las 12 de la noche, mucho por contarles eh, todavía. Eh, Jerónimo, hemos eh, eh, analizado en primera pincelada el partido del Betis, este partido del Barça deja también a un, a un Barça que gana, pero un Barça que sigue sin convencer. Es la final soñada, un sí. Madrid-Barça, pero llegan los dos regular, regular, sí. eh, muy regular. Sí, el Barça no acaba de despegar. ¿eh? Yo veo que el Barça tiene más
2: plantilla, más jugadores del fútbol que despliega. Está haciendo los resultados... Va sumando puntos en Liga, va bien en Liga con puntos, va líder, eh, se mete ahora en estas semifinales, pero no a mí no me acaba de entrar por el ojo el equipo de Xavi Hernández,
1: no acaba de no acabo de verlo cuajado. Ha tenido media hora muy buena, ¿eh? una primera media hora muy buena, el que ha dominado sí, la posesión, ha tenido la pelota. Es verdad, sí, es verdad que no ha tenido muchas ocasiones, pero ha sido bien, pero pero el Betis no ha olido la pelota en esa o, media hora. Posesión,
2: sí, pero no, no un juego de estos como hemos visto otros Barça eh, dominadores, y este Barça ya tiene... Eh, hoy tenía a toda la plantilla a disposición, ha vuelto Araujo, tiene Cundé, Lewandowski, Pedri, Gaby, eh, las dos extremos, eh, Rafinha y Demelé, y no, yo no, no le acabo de ver un equipo ligado. Y luego cuando el Betis le ha apretado, le siguen sí. haciendo daño al Barcelona. Por lo tanto, eh, eso por el Barça, lo que pasa es que claro, ves el partido ayer en Madrid y dices, pues están igual o peor. Lo que pasa es que yo me resisto a decir que el Barcelona es favorito el Madrid tiene muchas bajas y tal, pero es que el Madrid tiene ese gen competitivo sí. y yo creo que el Madrid tiene menos presión el Madrid viene de ser campeón de liga, viene de ser el campeón de Europa, ha ganado la Supercopa el estómago de Europa, tiene no. el estómago, ye, no. tiene el estómago claro. muy lleno y esto es un caramelito y si me mago para el Barça esto es llenar algo, echarte algo a la tripa que llevas mucho tiempo sin ganar nada por eso creo que el Barça tiene más presión y el Madrid va a jugar algo más relajado, lo que pasa es que es verdad que el Madrid tiene muchas bajas y veo al equipo de Ancelotti ahora mismo muy justo, o sea que diría que es una final
1: con un resultado bastante incierto. ¿En porcentaje? ¿Barça-Madrid? Pues te diría que 50-50. <ríe> claro, la, no la final mucho. la final del domingo, que va a ser un domingo extraordinario, domingo 8 de la tarde, para cerrar la jornada de Liga también, pues esta final de la Supercopa. Gracias, Jerónimo. Descansa. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo hasta muy luego. fuerte. Hasta luego. Adiós. Volvemos a Arabia, por donde anda Pedro, si ya les decimos hasta el fin de semana. Pedro, ¿nos queda algo por contar desde allí?
3: Nada, que se marcha el Real Beto y Balompié, ha salido rápidamente en los próximos minutos al hotel y desde ahí se va a marchar mañana mismo ya de regreso a Sevilla donde se pondrá a preparar el partido de la Copa del Rey de la próxima semana que se fijará fecha mañana mismo en cuanto ya se ha concluido esta segunda semifinal de conocer a ese partido del fecha del Real Betis Balompié Hemos escuchado a Ter Stegen de fútbol, Club Barcelona, decir que no quiere tener tanto trabajo a pesar de que se le convierta en un auténtico héroe y está compareciendo Pedri, así que te dejo con las palabras del, del Canario ...que ya está valorando precisamente ese partido del próximo domingo... ...el Clásico frente al Real Madrid en esta final de, de la Supercopa. Bueno, pues Vamos bien. a ver si le hace a Pedri. esa pregunta a Pedri. Bueno,
9: y ahí de relevo, quería preguntarte por la acción del gol de Lewandowski... ...el primero, es una acción que normalmente es un ataque pausado... ...pero decides relanzar el ritmo, romper líneas... ...no sé si es uno de los objetivos que tú te intentas también eh, trabajar, ganar esa verticalidad a la hora de, de superar líneas.
7: Sí, creo que es un, un objetivo que, que me marca Xavi, que, que rompa, que, que intente jugarme el uno contra uno y, y bueno, creo que, que es algo que tengo que mejorar, el año pasado no, no lo hacía tanto y, y bueno, es una, una de las cosas que, que tengo que mejorar, una de, de muchas.
1: Hola, Pedri, aquí Marta Ramón. Pues eh, Pedri, que ha sido el mejor jugador del partido. Despedimos ya a Pedro Lázaro, que descanse. Ya tiene esa voz que se parece más a nuestro queridísimo Pedro Lázaro. Y mandarle también un fuerte abrazo a Antonio Barroso, Barroso nuestro técnico, que, madre mía, como ha sonado desde Arabia todo lo que hemos tenido la posibilidad de contarle. Un abrazo, Pedro y a saludo, adiós, a darle un abrazo muy fuerte también a Antonio Barroso 11 y 35, el pelotazo vamos a meternos en eh, el análisis porque lo tiene y mucho el partido del Betis, eh, primero eh, pongo encima de la mesa la aportación que nos dejaba en la presentación eh, Alejandro Rodríguez porque, y también está y sigue con nosotros Ángel Gámiz la elección del 11 por parte de Pellegrini, Alejandro, ¿no te ha gustado el 11 que ponía o la disposición, la elección de jugadores qué es lo que no te ha gustado del equipo de Pellegrini para empezar el partido. De bueno,
4: para mí eh, básicamente hay un error importante que es el del mediocampo. No, eh, él sale a jugar con, con dos centrocampistas, con Guido y con Canales y es insuficiente para para frenar al eh, centro del campo del Barcelona. Creo que es un centro del campo para tener el balón, para disputarle el balón al Club Barcelona. Pero claro, precisamente contra el Barça para disputarle el balón se lo tienes que robar. No es fácil eh, tener el balón eh, contra el Barcelona si no se lo robas antes y con ese centro del campo era muy difícil robar. Canales no está en su mejor momento, yo creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva, eh, no, no atraviesa su mejor estado físico y dejar solo a esos dos en el centro creo que eh, ha sido un error por parte de Pelini que ha subsanado en el descanso y que además lo ha notado muchísimo el equipo. Y después eh, realmente, eh, fundamentalmente, vamos yo creo que eh, viendo el rendimiento hoy de Claudio Bravo, creo que Ruiz Silva está mejor. Para mí esos son los dos errores fundamentales. Después, pues Aitor Ruibal se ha visto muy superado por sí. Dembélé, esa es la realidad, muy superado. Pero se puede culpar a Aitor Ruibal después de todo lo que ha pasado, de que Alex Moreno ha salido. Eh, bueno, pues si jugabas con Miranda por la izquierda, yo hubiera jugado con, con Sabalí por la derecha. Pero bueno, eso me parece quizá un poco más ventajista, porque creo que Aitor Ruibal, Ruibal sí lo ha hecho bien en el lateral derecho. Pero hoy, desde luego, no ha podido con Dembélé en ningún momento. Además que no ha sabido leer el fútbol de, de Dembélé. ¿no? Y aparte de eso, son eh, los, eh, los eh, pelos que le pongo. Eh, es difícil
1: siempre, caiga derecha, caiga izquierda, es uno de los mejores, uno de los mejores del mundo, uno, contra uno, claro. uno de
4: los mejores uno contra uno que hay en el mundo, pero oye, eh, tienes que frenarlo, y aparte, ya no solo, ya no solo voy a decir eh, que no haya estado muy bien Aitor Ruibal, es que
1: creo que le ha faltado ayuda. Camis, ¿te ha gustado la elección del 11 o hubieras, ahora, ventajistas somos y estamos analizando el partido no. una vez que ha terminado, pero la elección del 11 te convencía cuando la, cuando la viste? Mm.
8: Yo cuando he visto el once, el único futbolista que yo eh, realmente le hubiera dado la oportunidad de ser titular era Sabalí en lugar de Ruival. Eh, dicho esto, es que hay futbolistas en el Betty que después del parón no están bien. A mí Borja Iglesias me parece que no está bien. Canales, ¿no? Me parece que Canales efectivamente no está bien. Eh, lo del portero, bueno, es que dentro de las rotaciones que viene realizando Pellegrini, que es habitual desde que llegara al equipo eh, unas veces juega Claudio Bravo otras, juega, otras veces juega Ruiz Silva ¿Que está mejor Ruiz Silva? Bueno eh, es que esta rotación estaba incluida dentro de lo presupuestado, es decir que bueno, que no ha parado penaltis si lo ha parado Ter Stegen, pues sí, en ese caso Ter Stegen ha estado mejor, pero es que bueno, es que Ter Stegen eh, es más joven que Claudio Bravo y Ter Stegen, bueno, pues no lo vamos a negar, ¿no? Es un porterazo de talla mundial entre los cinco mejores porteros que hay ahora mismo en, en el mundo. Yo, simplemente, el caso de Sabalí por Ruibal es lo único que hubiera tocado en el 11 titular del Real Betis-Balompié, que como positivo tiene, por ejemplo, eh, el descubrimiento de que Luis Enrique de verdad ya es un proyecto que, que marcha por las vías de convertirse en un gran jugador. Y eso también es importante ¿no? en el Betis en el día de hoy que ha perdido y que se va con la cabeza alta y se tiene que ir con la sensación de que bueno, que compite con el FC Barcelona de tú a tú en un partido como el de hoy. Para Medina. mí son son matices, me refiero
6: creo que no ha habido una clave eh, si hubiera jugado William Carballo, el Barça hubiera incluso tenido la pelota igual N no ha sido errores garrafales ¿por qué? porque en los primeros 25 minutos mérito del Barça, más que de mérito del Betis el Barça ha jugado muy bien, ha encontrado eh, jugadores en zona intermedia para mí ha sido más mérito del Barça que de mérito del Betis, a mí me gusta con tres centrocampistas más porque creo que con Rodri y Luis Enrique muy abierto tenía mucho campo el Barça pero yo no he visto errores garrafales en el once inicial, yo he visto muy buen Barça con la pelota en 25 minutos y un Betis que tiene una gran virtud, esta temporada que defiende muy bien defiende muy bien dentro del área, ha encontrado un muy, muy buen defensor como Luis Felipe.
1: Hace crecer también, ¿eh? y la, lo que le pone cerca. Y ¿eh? la
6: pelota la tenía el Barça, pero no tenía las ocasiones. Es más, el Betis en la primera parte sin pelota ha tenido ocasiones muy claras, eh, y en la segunda parte sí me ha gustado la personalidad de jugadores puntuales, esos tres que te he dicho, lo de Fekirma ha parecido escandaloso, me ha gustado mucho Luis Enrique y sobre todo William Carballo. En la segunda parte he visto a un Betis muy valiente, y en la tanda de penaltis, pues he visto mejor a Teresteguen en a Claudio Bravo y a los lanzadores del Barça que los del Betis. Pero en el partido, cuando yo hablo de competir, competir es que este Betis, cuando no está bien con la pelota, este año es un equipo más solidario y más sólido defensivamente yo,
1: oh, planteo, es que, Os planteo eh, una cuestión, anterior. Gami, perdona eh, Lo de Fekir, porque no quiero que después se nos, se nos quede eh, encima de la mesa Lo de Fekir es escandaloso y brutal pero este jugador, ¿por qué físicamente no es capaz de aguantar un ritmo superior? Es verdad. ¿No aguanta?
6: Eh, eh, es que ha
2: llegado es
1: que, muerto, lo he visto pero, en el minuto 65, que se ha pegado, y
6: no, lo he muerto
1: ¿Qué sería Fekir con un pero, físico que le diera para aguantar en más? En
6: la segunda parte ha hecho conducciones de muchos metros eh, yéndose de jugadores ha hecho un despliegue físico para pero, mí en la pero, segunda pero ha sido, parte ha sido extraordinario 40
1: minutos medina porque la primera parte no ha aparecido porque no ha tenido la pelota al Barcelona quítale esa media hora quítale si acaso ha jugado Fekir 45 minutos al fútbol que me parece brutal ¿eh? que no es una crítica pero es intentar buscar un poco más allá eh, ¿no le da el físico ya a Fekir para aguantar eh, no, este ritmo y ese no. y ese fútbol no, que lleva más tiempo? No creo que ese sea el análisis del partido de hoy. No, sinceramente. no, si no es por el análisis en detalle puntual que, que de este jugara Fekir. 90 un, así No, por eso que eh, no, que se, no se, creo sería que sea el análisis no, del no, partido de Fekir. Claro, si 90 minutos claro
4: y aparte que no creo que sea por físico es por sus características Ajá. como jugador es que es un jugador que aparece y desaparece eh, es un jugador que le falta esa continuidad que el año pasado sí la tuvo ¿eh? la tuvo en muchísimos partidos esa continuidad y creo que este año le está faltando Y yo creo que, para mí, esta ha sido la gran pincelada de Fekir en lo que llevamos de temporada. Bueno, creo es que...
1: Que lo digo porque si hubiera llegado a la prórroga con un algo de físico, tal y como está el Barcelona en la prórroga también, con más espacio y con más errores en la salida de balón, lo hubiera aprovechado. Y es verdad que su sustituto Lorenz ha marcado el gol, pero que mm, hubiera sido, yo creo, más determinante un Fekir en el, en el tiempo yo, de Yo he ¿eh? visto que... a Gaby con 18 años reventado. No. Y eso, muerto Gaby, que hablamos que muerto, porque
6: yo creo que hoy eh, Fekir estaba agotado porque ha hecho un despliegue físico. Se ha dejado lle Claro, llevando al equipo arriba, eso cansa una barbaridad.
8: lo vamos a ver el domingo, que el domingo va a llegar mejor el Madrid que el Barcelona a esa finales. ¿eh? Por un Porque día el Barcelona más, ¿no? ha acabado, el, no, no, y que el Barcelona han no acabado muchos futbolistas listos de físico, ¿eh? O sea que... Bueno, el Madrid recupera... muchos
4: lesionados también, ¿eh?
8: Bueno... Ayer, pero... la verdad,
4: no, es que, fue, es que han sido dos partidos muy exigentes, la verdad. Pero me refiero
8: dos... que, que los que lleguen van a llegar mejor eh, eh, físicamente que los que lleguen del Barcelona porque el Barcelona ha tenido que sufrir mucho más de lo que ha sufrido el Real Madrid, aunque los dos partidos se resolvieran en la tanda de penalti pero el partido de hoy ha tenido muchísima más intensidad más idas y venidas y yo creo que el Betis le ha puesto las cosas mucho más difíciles al Barcelona que lo que las puso, que la, que la puso ayer el Valencia yo creo, vamos, sinceramente es que si Fekir jugara como juega hoy, los 90 minutos, todos los partidos, Fekir nunca hubiera venido al Betis, estaría jugando Correcto. entre los tres cuatro mejores equipos del mundo en este distantes. Es que Fekir es Fekir. Para lo bueno, para lo regular y para lo malo. Es Fekir, no y es
4: el, así. Y aparte es que, sinceramente, creo que hoy precisamente no, 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 no es el día de, de, de mirar a Fekir, porque Fekir precisamente es el que no, se ha echado el, el equipo. Claro, es el que ha levantado el partido, ¿no? Entonces, eh, junto con Luis Enrique, ¿no? Que creo que también ha hecho un, un gran partido, como comentaban Ismael y, y Ángel. A mí hay una cosa, eh, llamarme tiquismiquis, ¿eh? Porque es así, porque es ser tiquismiquis en el, en el comentario. Eh, pero a mí no me ha gustado que al acabar el partido, y la prórroga, sí, y antes vas. de los penaltis, sí, ver a todo el vestuario, a todos los jugadores del Betis, riéndose muchísimo, muy felices, como me daba la sensación de equipo que ya lo ha hecho. Oye, mira, hemos, llevado, cumplido, hemos, llegado, ¿no? hemos llegado al Barcelona hasta la tanda de penaltis, y ahora ya lo que pase, oye, pues sí, sí, ganamos fenomenal, pero si no ganamos, eh, nos podemos ir de aquí con la cabeza alta. Eh, y también me molesta un poco los comentarios después del partido. Todos, bueno, eh, hemos dado la cara, hemos estado hasta el final, hemos llevado al Barcelona los penaltis. No, mire usted. Mira usted, ha llegado usted a la Supercopa porque es campeón de la Copa. Ha llegado aquí un poquito más de... de yo creo que le falta un poquito de creérselo, de, de no, de mala leche. De, de oye, sí. hemos venido aquí a ganar y vamos a ganar. Y si gano me enf y, si, y si pierdo y me eliminan, me, me enfado. No Estoy contento porque he dado la cara. Yo creo que el Betty está en otro escalón. Desde luego su entrenador está en otro escalón. Y creo que los jugadores deberían también empezar a asumirlo Bueno, yo creo
6: que el equipo, si sabe eh, yo Esa mala leche competitiva tiene que dar un paso más Es verdad que no puede ser competido. Sí, es que tú puedes ganarle Yo ayer lo comentaba, ¿Podría? yo si sí veo al Betis con capacidad para ganar al Barça y al Madrid a un partido Yo te hablo a un partido Siempre, porque claro, tiene, tiene, Liga, otra tiene argumentos futbolísticos eh, Lo que pasa es que cuando hablamos, el Betis le está faltando más fútbol lo que pasa es que el Betis que ha subido escalones muy rápido, ya los escalones que le quedan son muy difíciles, ¿eh? son muy difíciles. El Betis ya ha llegado pero... a un estatus que ya le cuesta. ¿Por qué? Porque la segunda línea es difícil, porque cuando yo alabo tanto personalmente a Pellegrini es porque está sacando lo máximo a lo que tiene. Pero
1: está instalado arriba, y arriba ya, sí, eh. pero, está instalado entre los grandes.
8: Pero yo creo que hoy es que hay que plantear el partido también, sinceramente. ¿eh? Es que yo creo que hoy al Betis, dos de los futbolistas que son más importantes, no han estado bien, Canales y Borja Iglesias yo no los veo bien. Yo a Borja no lo he visto y... mal,
6: a Canales sí, a Borja yo he visto que la ha generado, lo que pasa es que los, por ejemplo Araujo un está Borja, a nivel empedial. Borja lleva
8: mucho imperial. tiempo que no tiene eso de ponerse de gol, no tan típico no exactamente, en, en las ocasiones decisivas nunca está en el sitio no, no, no le veo, que antes sí estaba y de hecho antes del parón del Mundial era el máximo realizador claro. nacional él no yo no lo veo a Borja Iglesias y a Canales desde que comenzara la temporada, porque Borja Iglesia ha hecho un primer tramo de temporada espectacular, sí. pero es que canales desde que comenzaron la temporada, yo no lo veo bien. Es que y Ángel, canales lo veo mal.
1: Tampoco le está apretando William José a Borja, eh? tampoco tiene un sustituto no, claro. natural en el que Borja sí. diga, si no esto si, o Pelegrini diga, si no está Borja está William José. Tampoco, eh? para, para mí el tema de canales es un tema físico. Canales eh, hace un despliegue brutal.
6: Y se lesionó en diciembre. Él eh, cuando estuvo el mundial tuvo un problema, no sé si una pequeña roturita y volvió Canales. muy pronto Canales Canales sí, tuvo verdad, una sí. pequeña rotura y volvió muy pronto entonces él hace tanto despliegue que está con problemas con la pelota porque no le funciona el físico. Para mí, si sí es un problema de físico, tiene una, como diría el chiste, en una cosa buena y una cosa mala. El Betis, sin estar a su mejor nivel, compite muy bien. ¿Qué te enseña este tipo de partidos? Que para llegar al cuarto puesto, para intentar hacer algo en Europa League, tiene que intentar recuperar la mejor versión de sí. sus jugadores determinantes. En una Europa League, es verdad lo que decía Ángel, de un mejor Borges Iglesias, de, de Canales, Ese, esos escalones individuales lo que le falta al Betis, porque este año para mí sí lo tiene como bloque, como bloque, como
1: pero equipo. Es, sí lo es tiene. muy difícil que en una temporada coincidan 4, 5, 6 jugadores en su mejor momento de forma, es verdad que ha muy desaparecido Canales, empieza a aparecer Fekir, empieza a aparecer Luis Enrique, Hablamos ahora recu para conseguir algo re recuperará gordo. Juanmi, claro. Estamos Imael, hablando es que para el finales, cuarto puesto a ser algo en Europa. Que, claro, a finales de conseguir... la temporada pasada ocurrió. Sí, claro, y por, consiguió, y por eso claro. estuvo peleando títulos, estuvo Hombre, peleando es que Liga necesita. de Campeones hasta el es tramo que final, necesita. ese el es necesita. el objetivo del Betis en, la siguiente, eh, en este tramo de la temporada, recuperar a cinco o seis jugadores y que este, sea un bloque mucho más compacto, pero es verdad que más se le puede pedir a, a este Betis compitiéndole al, al Barcelona. Y yo creo, Ángel y... Porteros. Y yo
4: me las, las quita de la boca. Yo creo, Ángel, que debería hacerse mirar el tema de las rotaciones en la portería. Es verdad que él lo tiene así no instalado. Cambiar, no es cambiar. verdad que él es, vamos, él es de Claudio Bravo a muerte, no lo va a cambiar, pero yo, sinceramente, hoy a Claudio Bravo le he visto, hoy le he
8: visto mayor. En Liga, en Liga va a jugar Ruiz Silva, que además es, ahora que se ha ido Ruli, el segundo portero menos goleado porque en la temporada que está haciendo Teres es que hay que recordar que Ter Stengen ha encajado seis, ¿Seis goles. Julio? Seis goles en 16 partidos de Liga, y hoy el Betty en uno le ha hecho dos. Es verdad que el otro día le marcó tres goles el Intercity, pero fue a Iñaki Peña. Eh, en este caso, a Ter Stegen le ha hecho el Betis dos goles que en 16 partidos lo habían hecho seis. Hay que tener eso en cuenta. ¿No te a Claudio Bravo con errores garrafales? Mm, eh, ni, no. ni bien, ni no. bien, ni bien. Pero, no ha
1: ni garrafal, ni bien.
8: Pero en una tanda de penaltis, tarde, es decir, eh, pero juzgar a un portero, por ejemplo, la tanda de penalti porque no ha parado ninguno, tampoco me parece justo. Es decir, no solo que, que Ter de Stegen ha estado mejor, pero es que Ter Stegen, el nivel de Ter Stegen es superior. De Claudio que no lo comparo, Bravo, que no, que no estoy comparando
4: no? con Ter Stegen, Ángel, en, lo comparo con Ruiz Silva. En penaltis Entonces no. tú tienes que poner al mejor. Tienes a dos, tú tienes que poner al mejor. Y yo creo que ahora mismo Ruiz Silva está uno o dos escalones por encima de Claudio Bravo. Claudio Bravo ha sido un porterazo muy bueno, pero yo le veo... Un poco lento. Cuando dices mayor lo ves dices Sí, lento, lo veo ¿no? lento, lo lento. Lo he visto ¿no? lento en la tanda de penaltis. Que, que dice, bueno, en la tanda de penaltis no hay que... Bueno, es que intuitivamente vuelve a ser muy bueno porque ha acertado los lados de, de, de varios penaltis. Pero no llega. Pero, y después en el gol de Ansu Fati, Alejandro, que es verdad que es un golazo, yo creo que otro portero la puede sacar.
8: Pero, lo creo, pero, sinceramente. Eso, yo qué sé, Mamar mm, eh, Billy es más joven y allí no paró parado ninguno. Entiéndeme, pero es que, es que eso, no acepto ni uno. Bueno, pero, y, y a lo lo que... no
4: para porque se lo tiran es que es malísimo, cortan en <risa> los penaltis porque, porque le tiran contra él, si no, no lo para tampoco pero bueno, es que Claudio pero... Bravo sí que acierta pero creo que no le da, es lo que creo es la sensación que yo me llevo de este partido igual ¿vale? estoy siendo súper injusto con Claudio yo, Bravo yo creo, pero a
6: mí es la sensación que yo me creo ahora. que eh, está un escalón por encima Ruiz Silva pero el Betis necesita a Claudio Bravo. Yo, yo seguiría rotando a los dos, porque además creo que el Betis en la portería necesita esa competencia y Claudio sí. Bravo sí nota mucho tiempo sin competir. Al final Claudio Bravo eh, necesita ir compitiendo. ¿Por qué? Porque necesita sí. ritmo de partido claro. y yo solo hablaba, porque en el partido para mí no ha estado tan mal. Podía haber hecho algo más. Bueno, en la tanda de penaltis es porque para mí él es uno de los mejores, como dirían en Sudamérica, atajadores de penaltis. Y yo no lo he visto... Con esa agilidad, pero es, es un matiz. Eh, y si no lo digo reviento, igual que somos críticos, yo soy muy crítico cuando un director deportivo lo, lo hace mal, y en su primera etapa, yo esperaba más de, de cordón, en enero, a día de hoy, a día de hoy, lo digo mil veces, ha firmado dos extraordinarios jugadores. Un central que cuando juega, si lo expulsan o se lesiona, cuando juega me parece un excelente central, y un chico joven con unas condiciones que está tirando del carro mm. con muy buena pinta. Si en mayo veo otra cosa, cambiaré. Pero, igual que yo fui crítico en, en su primer año de cordón, en estos dos fichajes, no creo. Mi opinión es que está acertando bastante por rendimiento. Habl
8: hablando Pero... de... Sí, Gami. No, es que te iba a decir lo de Luis Felipe. Es que si ese fichaje lo hubiera hecho el Atlético de Madrid ahora mismo estaría con un monumento en la Gran Vía el, el, el director deportivo del Atlético de Madrid, el italiano este. Andrea Berta. Es que, Andrea Berta, es que tendría un monumento en la Gran Vía y lo ha hecho Antonio Gordón y parece y que libre. es que Antonio Gordón le tocó la lotería Jugado y se encontró horrible, con Luis Felipe. Eh. No, 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 es que lo siguió, es que, es que Luis Felipe ha venido gratis. Y gratis. Es que Luis Felipe ha venido gratis. Bueno, ¿Eh? con, una, con una ficha importante. <risa> no, <risa> bueno, bueno, no, ah, no, pero ha venido gratis. gratis. No trabajar, sí, pero ver, que cuando... yo, Sin
4: traspaso. Que, Sin que traspaso. Yo
8: cuando, igual
6: que yo, por ejemplo, Víctor Ruiz, Montoya... Pues bueno, es verdad que no tenía dinero y tenía esa coartada, pero dije, bueno, con estos dos, si los pongo un valor... Porque yo intento ser justo con, conmigo mismo cuando lo veo. Y es verdad que son dos jugadores que están dando un rendimiento brutal, muy bueno.
1: A mí me parece lo Sobre de todo Luis Felipe, el es tremendo. Central entrando, de máxima categoría. Lo que pasa es que, sí. que es verdad que,
4: que, vamos a ver, el tema físico, ¿no? Es que se lesiona mucho, ¿eh? Pues, se lesiona a, mucho. A, a mí el otro es el que más
6: me ha sorprendido. Lo de Luis Enrique en estos partidos me está pareciendo sorprendente. Hablando po, po, de, de fichajes Es una
8: cosa, pues verá cuando aprenda a jugar fútbol, Luis Enrique. Exacto, <ríe> exacto. ¿Ves? Que lleva Los tres días, eh, Que lleva tres días. Me refiero cuando aprenda a jugar al fútbol. A, algún... a mí me recuerda sí, sí, por el momento
1: me recuerda muchas veces a, a, a Dembélé un poco alocado un poco salvando la distancia Dembélé lleva seis años aquí ya y, no, Dembélé, eh, cuando, no. y cuando tenía 18 Dembélé ya era muchísimo mejor ah, bueno, que sí, Luis Enrique. Pero, cuando, pero un poco alocado <risa> digo su fútbol ¿no? sí, que, sí, que hay diferencias sí, pero un
8: poco alocado y que se va
1: sentando y que va entendiendo lo que si quiere si Pellegrini ¿eh? porque... cada vez
8: se parece más de la play Dembélé el físico <risa> jugador físico cada vez se parece más al de la play y como lo ha
6: sacado eh, Pellegrini en rueda de prensa mi opinión es que las prórrogas deben existir siempre no estoy Para de acuerdo no. porque, yo estoy de acuerdo eh, con bueno, Pelegrini eh, yo las
8: quitaba todas yo ninguna en, antes
6: en de el, el fútbol cada vez hay más cambios a mí no y como ahora está la moda de que todo aburre y que ahora toda la gente quiere rápido no, usted, usted hace seis cambios y el fútbol so, son 90 minutos prórroga y penalti en torneos de esta índole, de copas, de mundiales. Ahora, si queremos cambiar el fútbol, pues que no se llame fútbol, le busquen otro nombre ya. Uh -huh, Cinco cambios qué? y el sexto. Ahora uh -huh. la prórroga fuera. ¿Por qué? Prórroga toda la vida uh -huh. de Dios pero no, pero en torneos eh, cortos, no
1: sé, ¿por qué no pero va no a haber no Bueno, pues tu a opinión, ¿no? toda, a mí, yo, toda, me, yo, toda yo, la, la vida Ismael, de Dios y, no y, ha y,
8: habido y, y, prórroga y antes había gol de oro. Toda la vida de Dios no ha habido lo mismo que toda la vida de Dios. No ha habido tanda de penalti. Yo estoy absolutamente de
4: acuerdo contigo, Ismael, pero me parece absurdo el argumento de la tradición. Entonces, claro. entonces seguiríamos con dos el cambios o no habría cambios para mí el argumento es que el físico forma parte del fútbol ¿claro? y el que llega mejor a una prórroga y te gana el partido en la prórroga es que llega mejor, o es más valiente es que bueno, no, no, pero sí, hay muchos ayer
1: partidos
4: ayer no, no, que me gustaría... está, está siendo, yo creo que está siendo Mira, ventajista hay muchos partidos que se ganan en la prórroga
8: muchos. a mí lo que me gustaría la gente de la International Board que se reúne dos veces al año, es decir, que tiempo tiene para trabajar, o sea, que si te reúne dos veces al año, tiene día para trabajar, que estoy hicieras una estadística de cuántos partidos al año se deciden en la prórroga y cuántos se deciden en la tanda de penaltis y si el porcentaje fuese mayor el de la tanda de penaltis anular la prórroga y si el del número de partidos decidido en prórroga fuese mayor mantenerla eso lo podía hacer la International Board tranquilamente que tampoco es que estoy pidiendo un esfuerzo extraordinario, yo sí, yo lo... Cierra el tú, no, no, que
6: quieren los entrenadores hoy en día y muchos comentaristas que todas las plantillas tengan a 4 Fekir a 5 más, y claro que el físico cuesta y se inventaron lo del gol de oro que fue una pantomima y volvieron a la prórroga, no es tirar del pasado es que el físico cuenta
8: que cada bueno, vez más ti, a mí me encantaba mí, el gol de oro <risa> Pues padre, las plantillas, que no te Ángel, guste no significa la, que sea una pantomima o sea, No me gusta el Ya está. Las la plantillas
1: <risa> son 25 jugadores. 25. Sí, Eso es sí, una barbaridad, sí. ¿eh? Y ¿qué? hay cambio? que sí. Eh, pero eh, no Ya pueden ser 38 jugadores en plantilla que seguirán siendo aburrida la prórroga. A mí me gusta. Yo, a mí no me, me a, aburrida. a mí la prórroga de uno me ha parecido aburrida. Cerramos el debate aquí porque tenemos que contar en pincelada varios detalles y marcharnos hasta Granada. Gamiz, un auténtico placer tenerte aquí de vuelta en este año 2023 Acá
6: a mí le gusta yo, el, el gol de Orián los que me quedaba yo, para
7: escuchar.
1: Que le gusta yo
8: pensaba que ya estaban jacuzzi porque me notaba congelado, congelado en este 2023 no, no ha habido un programa ha habido un mundial y ha habido unos me líos. me ha metido en la nevera pero le vamos y misericordia neberón. le llaman Antonio Medina y a ti Ángel Ángel Mateu, Lao no ángel Mateu, lao. Mateu, soy, soy, ángel sí. Mateu. adiós Mateo, cuídate mucho adiós, un abrazo
1: a todos hasta luego adiós detalles muy rápido que nos vamos a granada Alejandro el, el nombre del lateral izquierdo brasileño del, del Betis Abner eh, Vinicius Abner, en, en ellos Vinicius. Están,
4: están, están negociando pero no es una operación... lo de los 10 millones pues, es así? Sí, sí, o sea 10 millones es el precio del jugador lo que el Betis evidentemente está negociando es ver si puede sacarlo por un porcentaje eh, comprar un porcentaje del futbolista eh, y, y que el Atlético Paranaense que es el club al que pertenece Abner Vinicius lateral izquierdo eh, se quede con otro porcentaje, no es una operación sencilla pero Antonio Cordón y Ramón Alarcón con director deportivo y director general están ahora sí. mismo en Brasil para firmar al jugador, están negociando para firmarlo, ahora la operación ya decimos no es sencilla desde el punto de vista económico, pero desde luego es el elegido están en ello si no sale porque las cantidades no cuadran o porque no cuadra el acuerdo con el Paranaense habrá vez? que buscar otra alternativa ahora mismo es el número uno y el que tiene más opciones de
1: llegar Cordón en Brasil, Monchi estuvo en Francia ya está aquí con eh, la agenda con algunos nombres, los podrá traer? de momento no de momento no, la realidad es que ya va bastante
6: tarde para lo que necesita este Sevilla va a jugar en Girona segundo partido clave con los mismos eh, central y centrocampista era prioritario para San y que sabe que no los va a tener a mí me suena extraño lo de Wea, no, lo de un extremo si está ahí Ocampos además no sé los nombres eh, están eh, sí, saliendo, pero es que lo del central y el centrocampista era prioritario sí, de y momento pasan los días, claro que ha ido a Francia que toca, que yo también sé que, no, que hay poco dinero en el Sevilla la, los, los condicionantes los es, la realidad es que el Sevilla, un solo refuerzo en un momento tan delicado de temporada.
1: En dos minutos, eh, Granada, Callejón, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola Antonio, muy buenas.
1: La rochina, mala suerte, dice adiós a la temporada, ¿no?
10: Sí, porque ya llegó lesionado cuando lo fichó el Granada la temporada pasada en primera división, entró en dinámica y bueno, tuvo varias titularidades volvió a caer lesionado se estuvo renqueante el final de la pasada temporada y en esta campaña cuando consigue volver, consigue su primera titularidad pues termina teniendo una lesión muy grave, rotura completa del ligamento lateral externo de su rodilla derecha, se pierde la temporada, un futbolista diferencial aunque yo creo que brilla más en primera que en segunda pero por el, con el que no va a poder contar Paco López, por supuesto, en el partido del sábado ante el Levante, en la vuelta de, de Paco López a la que fue su casa, ni en lo que queda de temporada.
1: Y ayer hablábamos eh, de la posibilidad de Weisman, eh, has estado toda la tarde bicheando y haciendo llamadas, ¿se confirma el interés?
10: El interés está más que confirmado Es el elegido por la dirección deportiva del Granada Para que sea el delantero El problema es que pagó 4 millones de euros por él El Valladolid hace temporada y media Y, el, y si termina saliendo Cuentan fuentes desde Valladolid Tiene que ser, si no ahora, con un pago obligatorio Una cantidad cercana a la próxima temporada Están negociando, pero a mí me parecería Un pelotazo de fichaje para el sí. Granada Y el delantero centro que, que lo que la terminaría de romper Para subir un escaloncito en, Sería en a buena,
1: buenísima la incorporación Para el M mercado de invierno del Granada. Un abrazo callejón, cuídate mucho, hasta luego. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, pues eh, todo el mundo no hay dinero, ¿eh? todo el mundo ficha ahora y pago y pago y ya pagaremos, ya pagaremos los famosos los famosos pagaré que quiere el mismo argumento, ¿eh? Yo ahora <risa> y ya pagaré.
6: ¿no? 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 ¿eh? como no. antiguamente dejables déjame los <risa> los pagaré.
1: Los pagaré. <risa> <risa> y, no y, lo y déjame los fiados ya. <risa> pagaré, Manuel. Es Vuelven, vuelven a la derby Granada, el Málaga, todo el mundo anda en el mismo. Bueno, Luis Alberto lo mismo en el Cádiz, ya te pagaré, vente para acá, tú no puedes salir en
4: marcado diciendo que tienes mucho dinero <risa> eso Porque,
1: para eso está es gracias señor Rodríguez por favor, a ti, gracias Medina Buen fin adiós, de semana. cuídate ah, la pierna esa, cuídese ¿Cuál? la <risa> pierna derecha que la tiene muy tocada <risa> quiere jugar al fútbol y no lo es, adiós fue el pelotazo, sigue siendo cada vez su radio